0: Esta es nuestra bonita oportunidad de, otra vez, estar juntos, a pesar de la distancia, en torno a la palabra para mi tiempo con Dios. Y para este tiempo hemos querido tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles para caminar desde la perspectiva histórica del pueblo de la gracia. Hablamos de que la ley terminó, quedó el Antiguo Testamento atrás, con toda su historia, su profecía, cumpliéndose en la persona de Cristo, pero ahora se inicia con la resurrección de Cristo, la consumación de su obra redentora y el comienzo del de quehacer de la Iglesia en el tiempo y en la historia hasta que el Señor vuelva, como lo hemos venido enfatizando. Y lo que quiero es que vayamos juntos, apartemos este tiempo. Eh, yo les estaba motivando a que, sin importar el grupo en el que usted se está reuniendo, a revise los principios de su comunidad para mirarlos a la luz de la palabra y ver cómo Hechos nos muestra cuáles son los principios de orden y organización de la Iglesia del Señor del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, del reino de Dios en el tiempo de la gracia, de lo que somos, como la iglesia del Señor hoy. Y usted conoce cómo se maneja, cómo se administra. Pero miramos que, miremos que más allá a veces de lo que conocemos, vamos a encontrar principios que descansan en la palabra del Señor. Que la iglesia no es un capricho humano. Que la iglesia es el propósito de Dios y que por ser el propósito de Dios, Él nos llama a marcar la diferencia en medio de un mundo muy diferente en todo el aspecto administrativo, de organización, y de ordenamiento. Por eso Pablo, hablando eh, más tarde a los corintios, él habla de hágase todo decentemente y con orden. Y este es un principio que se empieza a notar desde eh, la perspectiva de Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles. Y vuelvo a enfatizar recordándoles que así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios es sacado milagrosamente de la esclavitud a la libertad a través de un desierto pero con recursos de Dios. La Iglesia del Nuevo Testamento nos muestra el mismo panorama. Dios vino a sacarnos de la esclavitud para llamarnos a la libertad y nuestro caminar aquí en el mundo y en el tiempo y en la historia es muy parecido. Es un desierto. La vida es supremamente dura y el el enemigo no descansa en atacar a la iglesia del Señor, pero en ese desierto en el que vamos hoy, contamos de igual manera con todos los recursos de Dios Porque los nuestros son muy escasos O casi ningunos Y ese es el, el, el caminar del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento Y así tiene que ser nuestro caminar en el Antiguo Testamento Recordemos de nuevo Cómo Dios le da los diez mandamientos Ahí en el monte Sinaí 40 días está Moisés en el monte Sinaí Recibiendo los mandamientos y trayéndolos para el pueblo de Dios Y entregárselos como su carta de navegación para poder ser ex exitosos y llegar hasta la tierra prometida, aunque era una tierra temporal. Para nosotros no es así. Dijimos, es, un, es el camino hacia la tierra prometida, pero para siempre. Llegaremos y estaremos ahí por toda la eternidad. Y es igual, Jesús estuvo también 40 días con los discípulos, dice Lucas, después de resucitar, está con ellos 40 días. Y si usted nota, el énfasis de esos 40 días son... Su persona, de alguna manera, el pueblo de Israel tiene que reconocer quién es Dios, todopoderoso, obrador de milagros, fiel a su palabra y fiel a, a sus promesas para con su pueblo, digno de confiabilidad, que ellos pueden estar seguros que es es fiel, que es real y que su palabra permanece para siempre, es inmutable y que esa palabra de que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ellos la tienen que tomar a personarse en cada encarnarla y vivir por esa palabra. En el Nuevo Testamento, a través de lo que estamos mirando de Hechos, eh, Lucas presenta al Jesús histórico, al Hijo del Hombre, pero lo presenta como el Señor, la cabeza, el fundamento de la Iglesia. Él es el corazón de la Iglesia, el pensante por la Iglesia, la cabeza de la Iglesia, el espíritu de la Iglesia. Y nosotros somos su cuerpo a través del cual él ejecuta su quehacer de lo que es el desarrollo, extendimiento y fortaleza del reino. Y él marca uh, el caminar permanente e ininterrumpido de la iglesia hasta que él vuelva. Lucas enfatiza eso a partir de ahora la presencia real del Señor, la certeza de cada uno de sus seguidores de que Él es real, que está vivo y el cumplimiento fiel a su palabra se convierten y se debe convertir para nosotros en el caminar permanente e ininterrumpido como iglesia hasta que Él vuelva así como le habéis visto ir Dicen los ángeles que vienen después de la ascensión. La iglesia no se va a detener y no terminará su trabajo hasta que Él vuelva. Hasta que Él venga como le habéis visto ir al cielo. Conscientes de caminar... Como dijimos, por el tiempo, por la historia, escabroso en todo tiempo, difícil para el cristiano, una lucha permanente para la iglesia del Señor, pero asegurados en la persona real del Señor de la iglesia y en su palabra inmutable y eterna. Y en, en el capítulo 1, de hecho, los primeros cinco versículos, nos encontramos como... Uh, Lucas enfatiza en cada uno de estos textos palabra, palabra, palabra. Y por eso en el Antiguo Testamento recordamos lo que Dios está diciéndoles. Esta es la palabra. Estos son los diez mandamientos. Estos son los preceptos. Estos son mis dichos. Estos son los decretos. Poniéndolos en práctica, encarnándolos y creyéndolos, ustedes van a llegar con éxito al destino que yo les he trazado de antemano. El versículo 1 del capítulo 1 habla de dos cosas, hacer y enseñar. Eso es palabra. Está recordando la palabra que les enseñó, la palabra que les enfatizó. El versículo 2 dice, después de haberle dado mandamientos, el mismo término del Antiguo Testamento, él está enfatizando sus dichos, lo que les enseñó, se lo está recalcando. El versículo 3 dice, hablándoles. Eso es oralidad de palabra, hablándoles acerca del reino de Dios. El versículo 4 dice, les mandó. Esos son órdenes, instrucciones, es palabra que le recuerda a ellos como sus seguidores. Y el 5 dice, mirando al, al pasado, a Juan bautizó. Ustedes son testigos de eso. No pueden negar esa realidad, pero hay algo más grande para ustedes que es el que va a venir para caminar con ustedes, que es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia tiene claridad de en quién ha creído y tiene con seriedad y con responsabilidad su palabra, puede abocarse para caminar en el mundo como testiga del reino de Dios en medio de cualquier circunstancia. Por eso, mis amados, mis amadas, lo que yo quiero es que como creyentes en el Señor, que servimos en alguna comunidad o nos congregamos, retomemos todo esto que ya sabemos y tratemos de ordenarlo, de organizarlo, para que entendamos bien en lo que hemos sido instruidos para poder ser mejores. Amar más al Señor, serle serles fiel y comprometernos en su reino para extenderlo y fortalecerlo. Seguiremos, ese es el comienzo de lo que traeremos para seguir hablando de la organización, del orden, de la decencia de la iglesia.